0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir, wie du es schaffst, dass dein Angebot aufregend klingt und gerne gekauft wird. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim, Copywriter für Online-Experten und Kursersteller und hier lernst du, durch fesselnde Werbetexte deine Zielgruppe anzusprechen, in deinen Band zu saugen und vielmehr von deinen Coachings, Mitgliederbereichen und all dem, was du so anbietest, zu verkaufen. Ich komme gerade von einem Videoshoot. Ich habe, glaube ich, gerade drei Videos in Folge aufgenommen und noch zwei Anzeigen geschrieben. Ich habe eine Landingpage, ein Video für eine Landingpage aufgenommen ein Upsell-Video und eine Facebook-Anzeige. Und die ersten beiden Videos waren beide, ich glaube, eins zehn und das andere zwölf Minuten lang. Ich mache das immer alles in einem Rutsch. Und jetzt nehme ich auch noch Podcasts auf. Heute ist einer dieser Produktionstage für mich. Und das kann ich nur wirklich empfehlen. Das ist dann immer etwas stressig, definitiv. Aber wenn man in einem Tag sehr viel produziert, also mit produzieren meine ich eine Anzeige schreiben, Videos aufnehmen, Podcasts aufnehmen, dann hat man am Abend ein richtig, richtig, richtig gutes Gefühl. Und dafür gönne ich mir gleich mal ein dickes, fettes Eis, und zwar ein Ben Jerrys Netflix-Entschild. Wer die Sorte übrigens noch nicht getestet hat, der muss das unbedingt mal tun. Es ist wirklich eine der besten Sorten. So, genug vom Eis. Aber bevor wir jetzt zum Podcast-Inhalt kommen, zum Copywriting, Leute, ihr wisst, nur drei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Steuern, der Tod und Werbung in diesem Podcast natürlich. Bist du denn schon auf der Warteliste für meine Conversion Copywriting Academy und warum nicht? Wenn du bessere Texte schreiben willst und damit mehr Kunden gewinnen möchtest, deine Werbekosten dezimieren möchtest und deine Gewinne vermultiplizieren möchtest, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, vervielfachen möchtest, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wenn du deine Conversions überall in deinem gesamten Funnel erhöhen willst, wenn du den Welthunger stillen möchtest, dann musst du unbedingt auf die Warteliste für meine Conversion Copywriting Academy. So, ich spare mir jetzt mal einen intensiveren Pitch und ähm, leite jetzt über einfach in den Content. timliste.de dort in die Warteliste eintragen. Okay, also Spaß beiseite. Kommen wir jetzt zum Inhalt dieses Podcasts. So klingt dein Angebot aufregend, sodass es gerne gekauft wird. Dreh- und Angelpunkt dieser Podcast-Episode soll ein Zitat sein und zwar vom einer, einer der Urgroßväter des Copywritings. Wenn es sowas gäbe wie die Gründerväter von Amerika nur fürs Copywriting, dann wäre einer dieser Gründerväter auf jeden Fall Eugene Schwartz. Eugene Schwartz, ein begnadeter Copywriter, sagte einmal, und das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, Think about what your product does, not what it is. Think about what your product does, not what it is. Also, denk mal darüber nach, was dein Produkt ermöglicht, was dein Produkt tut und nicht etwa, was es ist. Was damit gemeint ist, ist, dass viele Leute viel zu oft einfach nur das Produkt beschreiben und versuchen, das Produkt zu verkaufen. Und dann sieht die Copy meistens aus, also so aus, dass man naja, das Produkt in den Mittelpunkt stellt und dann die Features und Benefits beleuchtet und keine Frage, das ist auch schon mal, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, also ich sehe das immer so, ich muss mal ganz kurz abschweifen, ich sehe das immer so, es gibt so drei grobe Stufen vom Copywriting. Die erste Stufe ist, da hat man noch nicht viel vom Prinzip des Copywritings gehört. Man kennt die ganzen Prinzipien noch nicht, man weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Man denkt noch, man müsse kreativ sein, um schreiben zu können. Und wenn man sich auf dieser Stufe befindet, denkt man nicht wirklich viel darüber nach, wie man die Texte schreibt, sondern man schreibt sie mehr oder weniger nach Gefühl. Und meistens funktioniert das nicht sonderlich gut. Es ist schon relativ, also man kann relativ schnell dann auf die zweite Stufe kommen, wo man schon ein deutlicheres Bewusstsein dafür entwickelt hat, was für Faktoren dafür sorgen, dass Menschen Texte lesen und danach ein Kaufinteresse entwickeln. Man weiß dann schon, okay, man kennt jetzt Features und Benefits und weiß, wie man grundsätzlich Kaufverlangen in Personen erzeugen kann. Man weiß, dass man Einwände in seinen Werbetexten auch entkräften muss, ansprechen muss. Man, muss, man weiß, dass man ein Problembewusstsein schaffen muss und so weiter. Das ist so die zweite Stufe, des Copywritings. Und die dritte Stufe, darüber möchten wir jetzt quasi sprechen. Das ist das, was ganz viele Leute nicht verstehen. Ganz viele Leute bleiben auf dieser zweiten Stufe hängen, wo sie im Grunde immer noch das Produkt beschreiben und die Vorteile und die Features des Produkts darauf eingehen und natürlich auch das Produkt vielleicht auch ganz gut beschreiben. Und das funktioniert auch ganz okay. Aber wenn man wirklich bahnbrechende Ergebnisse haben möchte, wenn man mit seiner Copy wirklich... Umsatzsprünge machen möchte, jenseits von Gut und Böse, dann muss man dieses dritte Level meistern. Und dafür ist dieses Zitat sehr wichtig. Think about what your product does, not what it is. Wie ich sagte, viel zu viele Leute beschreiben, was das Produkt ist und was es für Vorteile hat. Aber im Grunde genommen ist das Produkt immer noch Mittelpunkt der Werbebotschaft. Das im Hinterkopf behalten. Das ist gleich wichtig, wenn ich zu den Beispielen komme. Im Grunde ist bei dieser zweiten Stufe immer noch das Produkt-Mittelpunkt der Werbetexte. Nehmen wir jetzt an, wir verkaufen Zigaretten. Dann könntest du jetzt beschreiben, auf diesem zweiten Level des Copywritings quasi, unsere Zigaretten qualmen länger, sie haben einen dichteren Rauch, man spart damit über längere Zeit, weil man länger eine Zigarette rauchen kann, als bei der Konkurrenz. Und das ist doch alles schön und gut, das ist doch alles schon mal besser, als das, was die meisten schreiben, wie es die meisten beschreiben würden. Aber... Der fundamentale Fehler ist, es beschreibt zu viel und zu lang, was das Produkt ist und nicht etwa, was es macht oder ermöglicht. Kernbotschaft ist hier immer noch, bzw. zentrale ist hier immer noch, das Produkt in diesen Werbebotschaften. Was meine ich jetzt mit dieser dritten Stufe? What, think about what your product does, not what it is. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, was ermöglicht denn dein Produkt? Ja, was tut es denn für den Endverbraucher? Das hat Marlboro, ja, die Zigarettenmarke, sehr gut erkannt, beziehungsweise die hat dieses Prinzip angewendet und quasi Copy der Stufe 3 geschrieben. Marlboro hat sehr viel mehr Zigaretten gekauft als die ganze gesamte Konkurrenz und nicht etwa, weil sie die Features und Benefits besser herausgestellt haben, weil nicht etwa, weil sie die besseren Zigaretten haben, sondern weil sie den sogenannten Marlboro Man ins Leben gerufen haben. Der Marlboro Man, das ist eine Kunstfigur, mit der Marlboro geworben hat. Und das ist so ein rebellischer Cowboy-Typ, so ein Mann, den, man an, den schaut man an und denkt sich, okay, das ist so ein Bad Boy, der hält sich an keine Regeln, der tut, was er möchte. Und dieser Mann hat natürlich Marlboros geraucht. Marlboro hat also keine Zigaretten verkauft. Sie haben das Image verkauft, das mit Marlboro quasi einhergeht. Das haben sie gemacht, indem sie Werbespots von diesem malboro Man gezeigt haben. Sie haben das Image verkauft von rebellisch sein, nach seinen eigenen Regeln leben, nicht auf andere angewiesen sein, zu tun, was man möchte. Ja, das war so ein das war so ein Cowboy, das könnt ihr auch mal googeln, malboro Man, das war so, so, so eine Art Gangster-Cowboy, so ein bisschen, Ja, so würde ich jetzt vielleicht beschreiben. Ein unabhängiger, relativ junger Mann, die, den andere, wo andere zu aufblicken und also sich denken, ja, so will ich eigentlich auch sein. Wo Männer sich denken, so will ich eigentlich auch sein. Und diese Werbung hat es Marlboro ermöglicht, einfach ihre ganze, Kon viel mehr zu verkaufen als ihre gesamte Konkurrenz. Und wenn du mir überlegst, das machen sehr viele große Brands so, die das richtig gut verstanden haben. Apple verkauft ja auch das Image des so ein bisschen des Rebellen, aber des kreativen Künstlers, der die Welt anders sieht, der eine Delle ins Universum hauen möchte. Harley-Davidson, das ist das komplette Marketing von Harley-Davidson. Es gibt Harley-Davidson, äh, Harley richtig viele Fangemeinschaften, eine richtige Fangemeinschaft, weil sie dieses Image damit verkaufen. Das bedeutet, wenn du dir Zigaretten anschaust, eine Marlboro-Packung, du kannst jetzt verkaufen, was es ist. Kannst jetzt sagen, das sind Zigaretten, die qualmen länger, die kosten im großen Pack weniger und so weiter und okay, das funktioniert auch schon mal natürlich wesentlich besser als diese Stufe 1 Copy, wo man sich nicht viel Gedanken drüber macht, aber wenn du was richtig Großes machen willst, wenn du richtig krasse Conversions haben willst, wenn du damit richtig durch die Decke gehen möchtest, dann musst du dir mal überlegen, was macht dein Produkt, was ermöglicht dein Produkt? Produkt. Was steht eigentlich hinter deinem Produkt? Bei den Zigaretten ist der Marlboro Man. Sie haben das mit dem Image verkauft, rebellisch, nach seinen eigenen Re Regeln leben und so weiter. Also stell dir mal die Frage, was verkaufst du eigentlich wirklich? Was verkaufst du eigentlich wirklich? Du verkaufst kein Produkt. Du verkaufst eine Verbesserung des Lebens, eine bessere Zukunft, eine, ein Image. Wenn du jetzt... Grasdünger verkaufst, dann verkaufst du keinen Grasdünger, sondern eine grüne, dichte, satte Wiese. Dann verkaufst du den Neid der Nachbarn beispielsweise. Ja, was, was ermöglicht dein Produkt deinem Kunden am Ende des Tages? Man verkauft keine Baseball-Tickets, sondern was passiert, wenn man ein Baseball-Ticket kauft? Wenn du als Vater beispielsweise für dich und deinen Sohn ein Baseball-Ticket kaufst oder ein, Fußball oder ein Ticket für ein Fußballspiel, du verkaufst du nicht einfach das Ticket. Du Verkaufst einen nachmittag den der Vater und sein Sohn niemals vergessen werden. Du verkaufst eine Erfahrung, du verkaufst eine Beziehung quasi, eine Beziehungsstärkung. Tatsächlich macht da ein deutsches Unternehmen äh, einen sehr guten Job, und zwar die Deutsche Bahn. Bei der sehe ich das in letzter Zeit, die macht das wirklich, wirklich gut, wo ich echt erstaunt bin. Die hat vor kurzem noch, läuft bestimmt vielleicht, läuft vielleicht auch noch gerade, die hat vor kurzem auf jeden Fall eine Werbung geschaltet für ich weiß nicht, die Bahncard 50 oder die Bahncard 100. Also eine Karte, wo man deutlich günstiger oder im Falle der Bahncard 100 quasi umsonst reisen kann, wenn man halt natürlich den, <lacht> den Beitrag bezahlt. Aber darum geht es gar nicht. Erstmal geht es darum, was... Du könntest jetzt das so beschreiben, natürlich, okay, mit der Bahncard 50 sparst du. Du könntest das versuchen jetzt, Logisch zu verkaufen. Hey, reist du viel und willst dir da immer was sparen? Das macht doch Sinn, wenn du so und so viel ausgibst pro Monat. Ja, die Deutsche Bahn hat jetzt aber, ist jetzt hergegangen und hat eine Werbung aufgenommen. Und zwar zeigt sie in dieser Werbung junge Frauen, ich würde sagen, nur knapp über 20, auf jeden Fall so unter 30, weit unter 30. Ich würde sagen, so 20 bis 25 die viel erleben, die Spaß haben mit Alkohol in der Hand, die nach Paris fahren, die man sieht die einmal in Paris, dann in Köln, dann in Berlin, dann auf Partys und dann sagt die Stimme in der Werbung sowas wie, wir wollen Spaß haben, wir wollen jede Nacht einen anderen, zeigen dann so auch Männer natürlich, und wir machen die Nacht zum Tag, wir wollen unbändig sein. Und danach kommt ein kleiner Jingle, Bahncard 50 oder Bahncard 100. Das ist eine sehr... Clevere Werbebotschaft. Denn dahinter steckt jetzt quasi, hey, was kannst du mit der Bahncard 50 oder mit der Bahncard 100 machen? Du kannst jederzeit überall hinfahren. Du kannst jederzeit überall Erfahrungen sammeln. Du kannst Spaß haben. Du kannst die Nacht zum Tag machen. Du kannst Dinge erleben. Die Bahncard 50 oder die Bahncard 100, die ist, die ist natürlich eine Kostenersparnis. Aber was ermöglicht sie denn? Genau das, Spontanität, Lebensfreude, Erlebnisse. Party, und das ist natürlich für eine Zielgruppe 20 bis, 50, äh 20 bis 30 so sehr wichtig. Das, so würde ich jetzt nicht die Bahncard 100 an, äh, keine Ahnung, 30 bis 55-jährige äh, Geschäftsleute verkaufen, so nicht. Aber für den Markt, 20 bis 30, so sagen wir mal, so eher der Studentenmarkt, vielleicht gerade so Berufsanfänger, aber auf jeden Fall Leute, die noch Partyinteresse haben, die noch viel leben wollen, für die ist so eine Werbung natürlich extrem gut. Natürlich ist der Aspekt der Kostenersparnis auch gut. Aber was steckt denn dahinter? Was kann dein Kunde machen? Was ermöglicht dein Produkt deinem Kunden, sobald er es hat? Du verkaufst jetzt auch beispielsweise nicht, ich verkaufe jetzt auch nicht bei meiner Conversion Copywriting Academy, bei meinem Copywriting-Kurs. Ich verkaufe ja keinen Kurs, um besser zu schreiben. Mein Kurs ermöglicht ja am Ende des Tages mit dem, was du da anbietest, viel mehr Geld zu verdienen, viel mehr Kunden auch zu gewinnen. Und natürlich kann man jetzt das Ganze noch weiterspinnen und dann ein, ich hasse diese abgedroschenen Phrasen, aber nur damit es jetzt deutlich wird, ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit führen und nach deinen eigenen Regeln leben und arbeiten, wo du möchtest, bla bla bla. Das kennst du ja schon zu zuhauf, zuhaufe. Aber das ermöglicht ja das im Hintergrund. Ich verkaufe ja nicht einen Kurs, um bessere Texte zu schreiben. Also im Grunde ja schon. Aber was ermöglicht der? Wenn deine Texte viel besser sind, wenn du weißt, wie du Verlangen in Leuten erzeugen kannst, dann kannst du mit deinen Produkten natürlich auch viel mehr Geld verdienen. Du kannst viel mehr Leuten helfen, weil du viel mehr Leute erreichst, weil deine Conversions überall steigen natürlich auch. Also mach dir mal Gedanken, was ermöglicht dein Produkt eigentlich? Wie Eugene Schwartz sagte, think about what your product does, not what it is. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg damit, und ich kann dir dabei helfen, solche Werbebotschaften zu formulieren, sodass Verlangen bei deiner idealen Zielgruppe, bei deinem Angebot heranwächst. Dafür einfach auf timliste.de gehen. Dort findest du alles Weitere. Viel Erfolg mit deinen Werbebotschaften. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.